0: Campos tem 35 anos, é de Friamunde e está na Suécia. Chegou em 2014, viveu alguns anos no centro do país e recentemente mudou-se para Sul. Está em Trelborg. Já me vai dizer se eu pronunciei bem isto ou não. João, esta é a sua primeira experiência internacional. Já lá vai quase uma década. Vamos recuar no tempo e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez na altura trocar Portugal pela Suécia?
1: Olá, quero aproveitar para agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a falar para... Muitos portugueses. Bem, na altura o que me motivou a experimentar um trabalho fora de Portugal foi alguma insatisfação com a minha situação profissional e as possibilidades de desenvolver em termos de carreira profissional no meu, no meu país.
0: Mas a, a ideia da experiência internacional era de alguma forma uma ideia presente, João? Ou de facto são aquelas circunstâncias, aquela, de alguma forma, insatisfação que o faz olhar para fora como uma possibilidade?
1: Para ser sincero, eu acabei a minha licenciatura em 2010 e nunca, nunca foi um plano emigrar. Pelo contrário, eu vi vários colegas que tinham optado por essa via e eu nunca me vi a experimentar um trabalho fora do meu país. Houve sempre muitos outros fatores que foram preponderantes para que eu nunca, nunca sequer colocasse em causa essa possibilidade. Até que depois de cerca de três anos e meio de trabalho muito intensivo, achei que hum, não iria conseguir obter aquilo que eu desejava para mim em termos profissionais, mas também achei que a minha parte profissional me acabaria por condicionar a minha vida pessoal, uhum. de forma muito grande, em termos hum, de conseguir construir família, de ter uma qualidade de vida que eu, que eu sempre desejei. E foi... Portanto, nessa altura em que comecei a procurar alternativas no, no estrangeiro, inicialmente na Europa, mas também países fora, fora da Europa, e acabei mesmo por fazer algumas entrevistas e até mesmo por ser selecionado, eh, mas acabei, eh, apesar de tudo, juntamente com, com a minha companheira na altura, que é hoje a minha minha esposa, acabamos por decidir que a Suécia era um país indicado para nós.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com a Suécia?
1: Bem, elas foram bastante inteligentes na altura do recrutamento. Nós viajámos, eu, eu digo nós, porque eu fui um dos selecionados uhum. para visitar a Suécia. Fomos um grupo de oito portugueses, todos para trabalhar no mesmo serviço que fomos convidados a visitar o local da Suécia, e foi num, numa altura, num ano extremamente quente na Suécia, portanto em maio, eh, extremamente bonito, e a primeira impressão foi muito impactante em termos hospitalares, eh, ter acesso pela primeira vez a equipamentos eh, eh, com as mais avançadas tecnologias, foi algo que claramente me motivou e me deu uma certa segurança de que este seria um passo certo em termos em termos profissionais.
0: Portanto, as primeiras memórias são boas, mas eu ouvi o João dizer, eles foram muito inteligentes quando fizeram, na fase de recrutamento, porque depois quando se mudou não encontrou a mesma Suécia que conheceu quando foi à entrevista?
1: Os países, os locais, as pessoas e as culturas são sempre diferentes daquilo que a gente lê. É sempre muito diferente experienciar no local. Posso dizer com toda a certeza que não estou arrependido da minha decisão. Também posso dizer que houve coisas que não corresponderam, eh, quer pela negativa, quer pela positiva, à imagem ou ao preconceito que eu tinha da Suécia. Eu tinha uma ideia inicial de que era bastante escuro, que não existia sol, que as pessoas eram, por norma, pouco sociais ou até antipáticas, e foi com bastante alegria, e surpresa que constatei que afinal não era assim. Existe sol, existe luz, existe também calor e as pessoas são bastante eh, sociais e simpáticas uhum. desde que elas se sintam também eh, que é recíproco nesta, nesta, na, na relação. Uhum. Eh, mas sim, houve fatores que, pelos quais eu não estava preparado. O frio extremo, alguma ausência de, de sol em determinados eh, períodos períodos longos essencialmente o o choque cultural foram desafios interessantes acho eu na perspectiva pessoal mas sim, eles foram foram bastante inteligentes porque tudo acabou por correr de forma muito fluida e nós sabemos agora, a posteriori, que eles haviam tentado recrutamento de de profissionais de saúde na mesma área da Espanha e e a coisa não funcionou nada bem logo nas primeiras semanas acabou por, por ser Uma tentativa falhada e por isso é que eles investiram em tão larga escala em Portugal, porque achavam que eh, as pessoas não iam aderir e que não iam ficar. A verdade é que ao fim destes anos todos, dos oito iniciais, sete continuam a trabalhar na Suécia.
0: João, entre hum, aquela ideia hum, pré- feita, digamos assim, que levava na mala, e o João já deu aqui alguns alguns exemplos, mas entre as surpresas positivas e as menos positivas, como é que foi o processo de adaptação à Suécia? Até porque o João falava aqui do choque cultural, e o choque cultural normalmente atrapalha um bocadinho, ou nós temos esta ideia de que o choque será negativo, pode não ser certamente. Como é que foi adaptar-se a este país?
1: A adaptação é um processo que dura vários anos. Eu considero-me adaptado, mas continuo no meu dia-a-dia a a precisar de fazer ainda assim adaptações. Mas, em termos gerais, o primeiro choque, e essa é negativa, é a língua. A língua é difícil e trabalhar na área da saúde em contacto direto com pacientes exige conhecer e perceber eh, todas as nuances da linguagem, portanto é uma língua que é próxima de outras línguas da Escandinávia, nomeadamente o dinamarquês, o norueguês, um pouco mais longe do finlandês, mas que não se assemelha em nada ao, ao, às, às línguas de, do sul da Europa, nomeadamente o português. A língua foi, sem dúvida, o primeiro obstáculo. Nós precisamos de aprender eh, a língua mãe, portanto num num período bastante intensivo, e essa parte foi difícil, porque foi uma parte em que nós dedicamos as nossas vidas, no fundo, a aprender a 100% a, a língua, eh, e também a, a parte em que, em simultâneo, tínhamos também nos, de nos ambientar a novos locais, uhum. a uma nova cultura, a um novo clima, e, e também a ausência da família, eh, que foi, e isso tudo foi foi difícil.
0: Hoje em dia trata a língua por tu.
1: Eu quero acreditar que sim. Eu consigo, eu falo fluentemente sueco, posso dizer que tem sido, às vezes, um obstáculo falar inglês quando, por algum motivo, nós temos visitas do estrangeiro ou temos representantes que vêm fazer visitas ao nosso local de trabalho. Falar inglês já é, para mim, uma terceira língua. Portanto, a minha língua oficial, quando eu estou... Fardado, no fundo, já já é o sueco. Eu já não penso português no meu local de trabalho. Quando eu entro, eu tenho um chip que se ativa automaticamente e, portanto, a língua já não é um entrado.
0: Mas o João dizia que foi um grande desafio aprender sueco porque é diferente daquelas línguas que conhecemos até para ouvir, não é? O nosso ouvido não está sequer treinado para ouvir esta língua como está, por exemplo para o inglês ou para o francês, que acaba por ser um bocadinho, ou o espanhol, que nos é muito mais familiar, mais próximo, não é?
1: Concordo perfeitamente, e não não diria melhor, nós estamos de alguma forma já pré-programados para o inglês, também para o francês, até pela nossa própria formação em Portugal, pelo espanhol, porque estamos habituados também a ouvir na televisão, na rádio, em vários programas, mas o sueco é muito diferente. E eu diria não só que nós não estamos preparados para ouvir, mas acho que o nosso corpo não está preparado para falar. E é aqui que entram as partes engraçadas do do desafio. Nós temos muitos sons nasais, são completamente impossíveis de de realizar por, por qualquer pessoa nórdica. Portanto, ninguém consegue dizer o meu nome corretamente na Suécia. E eu já desisti de tentar... Explicar, e isso não também é válido? Dizer, João. Não, não conseguem dizer, João. O ã é um som que é impossível para eles de pronunciar. Uhum. Eles não, não utilizam sons nasais, utilizam mais sons que estão definidos na região da, da garganta. Portanto, uhum. eles fazem vibrações das cordas vocais através do fluxo de ar nesse sentido e não nasalmente. Portanto, para nós, continua a ser um desafio todos os dias de pronunciar determinadas palavras. Porque, por um lado, existem caracteres para os quais nós não conhecemos, que são tremas ou bolas, e, por outro lado, o nosso corpo também não está preparado para conseguir atingir as melodias e os sons Hum. corretamente.
0: É muito mais do que aprender só, não é? Uma uma língua quando explicada desta, desta forma. Passaram quase 10 anos, João. Vai fazer uma década no próximo ano que se mudou para a Suécia. Sente-se em casa por aí?
1: Eu sinto que eu, juntamente com a minha esposa, criámos uma segunda casa. Eu acho que eu vou sempre sentir que vou ser sempre um estrangeiro na Suécia e serei sempre um imigrante em Portugal. Mas sim, consigo... Eu tenho a minha própria residência. Os meus filhos cresceram, nasceram e crescem e estudam na Suécia. Mas eu continuo a achar difícil definir a Suécia como a minha casa...
0: Algum hábito, algum costume que de alguma forma contribua para essa dificuldade em dizer que a Suécia é a sua casa? Algum hábito, algum costume ao qual continua a resistir ao fim destes anos todos?
1: A parte da família é extremamente importante. Estar, no fundo, isolado e muito, muito longe daqueles que nós mais gostamos é um um fator muito importante Para nós, e nós continuamos a viajar muito regularmente para Portugal, exatamente por causa disso. Depois, a própria comida é bastante diferente e isso é também um fator que nós achamos muito importante. A parte familiar, emocional, mas também a parte parte nutritiva. As coisas não, não têm muita qualidade na Suécia, não têm muito sabor.
0: João, e esta vinda com alguma regularidade a Portugal, esta ligação à terra, também é uma forma de, junto dos vossos filhos, fazerem esta passagem de testemunho, de lhes mostrarem o que é ser português, o que é Portugal, já que eles estão a crescer longe do país, do pai e da mãe.
1: Na verdade é exatamente isso, o que nos faz continuar a manter o interesse em voltar muito regularmente a Portugal é exatamente para que se criem, que se mantenham laços para o nosso país, quer seja através dos nossos familiares, mas também para mostrar aquilo que de melhor o nosso país tem a oferecer, quer seja em termos de de clima, de qualidade de vida, de outra forma ou noutra perspectiva, e isso acho que é bastante importante para nós, E eu sinto que os nossos filhos tiram muito proveito desse desse facto de eles poderem sentir que a casa deles será certamente a Suécia, mas que eles têm uma outra casa, se se assim o quiserem.
0: Oswaldo, como é que são os suecos?
1: É uma uma boa pergunta. Ora bem, eu acho que aqueles com os quais eu tenho convivido, é sempre difícil julgar todo pelo, pelo, pelo indivíduo, mas são bastante, bastante sociais, são simpáticos, são pessoas que pensam na vida e vivem de, de uma outra maneira, é, muito intrinsecamente ligados à, à natureza e com, com a forma de, de ser e de pensar, é, com a forma de, de respeito para, para com o, o outro, quer que o outro seja um, um, uma pessoa ou um animal. É, isso é uma coisa que eu acho muito importante é, não existem animais abandonados na Suécia uhum. por exemplo, eu nunca vi quer dizer, estou a dizer que não existem mas eu nunca vi uhum. é, é, a forma como, como, como as leis são, são construídas como, como a sociedade está organizada também assim é assim dita que não, que não possam existir isso é importante o que mais posso dizer sobre os suecos são pessoas que Tenho outras prioridades na vida e que hum, são muito conscientes. Eu acho que elas são muito conscientes. Por exemplo, no trabalho, eu sinto muito que hum, o objetivo é, no fundo, fazer aquilo que nós estamos a fazer e não pensar assim muito além. Uma coisa de cada vez, as coisas são para se ir fazendo e não precisamos de andar a correr porque isso, no fundo, vai fazer com que a gente gere um pior serviço, com pior qualidade e não é esse que é o objetivo mas acho também que são pessoas que procuram usufruir muito da vida. O tempo para eles é muito importante, muito mais importante às vezes do que do que dinheiro. Quero dizer que eles preferem, por exemplo, tirar vários e longos períodos de, de férias para poder usufruir do tempo com os seus, com os seus filhos, por exemplo. Uma coisa que nós não estamos habituados a Portugal, uhum. por causa das licenças parentais serem bastante pequenas. Aqui todo o sistema é construído exatamente com, com essa parte social, componente social, para com a família e para com os outros. Quando se diz Acho que também... a ideia de
0: que no norte da Europa há o maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar, isto é mesmo verdade? É mesmo assim?
1: Eu sinto isso. Eu posso comparar com as experiências profissionais que tive em, em Portugal. Para mim seria impossível trabalhar 11 horas consecutivas e chegar bastante tarde a casa. Eu não ia conseguir, da mesma forma e com a mesma qualidade e com o mesmo valor, cuidar dos meus filhos e uhum. passar o tempo e dedicar a atenção, que eu acho que eles, que eles precisam. Portanto, é, é, é normal e que a maior parte das pessoas queiram trabalhar das 7 às, às 4 da tarde exatamente para poder ter vida depois do, do trabalho. A maior parte das pessoas trabalham com redução do, da carga horária, uhum. para exatamente para poder ir, ir ainda mais cedo, buscar os seus filhos na, nas escolas, para poder chegar a casa, ter tempo para estar com as crianças, para poderem brincar e, e para poderem usufruir do, do tempo e da vida. Passa bastante rápido.
0: Uhum. João, em termos profissionais, que projeto tem em mãos? Percebi, trabalha na área da saúde.
1: Sim, eu, eu trabalho num serviço de radiologia e o nosso, o nosso serviço pertence a uma. No fundo, é um serviço com hospitais em diferentes localidade, localidades da região sul da Suécia. Nós formamos uh, uma mesma clínica, por assim dizer, juntamente com grandes cidades, Malmo e Lund, e eu trabalho como chefe de primeira linha acho que é o nome, tradução correta em português. Uhum. Portanto, eu sou responsável de serviço no meu, no meu hospital. Agora não trabalho muito diretamente com doentes. Acontece de vez em quando. Uhum. Mas não diretamente com, com doentes.
0: Oh, João, e por aí encontrou aquilo que lhe faltava em termos profissionais no nosso país?
1: Sim, encontrei. No fundo, também se calhar para completar a minha, a minha, primeira, a minha primeira resposta quando perguntou sobre as questões que mudaram motivaram a, a saída de Portugal foi um bocado a sensação de que Na Suécia, seria sempre eu que ia limitar a minha possibilidade de me desenvolver e de procurar novos desafios. Eu senti sempre na Suécia, e continuo a sentir, que se eu quiser muito uma coisa e e quiser estudar ou quiser procurar novas posições ou novas responsabilidades, que não não se me fecham portas, por assim dizer. Eu sinto que a meritocracia funciona, e a razão é, eu acho que só um, um desses exemplos, eu já trabalho como chefe de serviço desde 2018, tive eu a minha primeira experiência como chefe de serviço, estamos a falar de quatro anos depois de me ter mudado para um país com uma língua completamente diferente, e eu, muito sinceramente, pelos locais que visitei e onde trabalhei em Portugal, acho que era muito difícil conseguir ter um desenvolvimento uh, profissional neste sentido. Acho que não ia ter as mesmas oportunidades, se calhar não ia estar em igualdade de circunstâncias com outras pessoas, uh, por diversos fatores, mas sinto que aqui eu tenho essa possibilidade. Tenho a possibilidade de, de estudar gratuitamente numa universidade, como eu faço. Eu sinto que tenho a possibilidade de poder, mesmo internamente, no meu, no meu serviço, na minha clínica, de falar com os meus responsáveis e com os meus chefes e dizer eu gostava de experimentar fazer isto, eles dizem ok, ok, mas se isso se enquadrar nos objetivos da, da clínica, nós podemos até financiar esse teu desenvolvimento. Enquanto que em Portugal eu sinto sempre que todo e qualquer desenvolve- desenvolvimento académico school, seria sempre sobre a, a, os meus próprios custos uhum. e sobre a forma de limitação do meu próprio tempo livre e nunca no tempo de, de trabalho. Enquanto que aqui eu posso, por exemplo, estudar eh, de, durante o meu horário de trabalho,
0: até um, um determinado limite. Diferenças que são bem notórias eh, nesta nesta matéria. João, se fôssemos visitar aí à Suécia, se fôssemos até Trelbor, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Ora bem, como eu expliquei, eu estou a viver a cerca há a pouco mais de ano e meio na região sul da Suécia. Mas iria, sem dúvida levar a uh, três locais diferentes. Um, um, uma pequeníssima localidade, uma eu diria quase que aldeia, que é a cidade mais a sul da Suécia, e tem uma praia fantástica, porque a Suécia não é só a mau tempo, é também praias uhum. de areia fina e branca, e águas quentes no verão. É muito mais quentes que em Portugal. É, sim, e isso foi um, 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 um frisa, choque né? bastante... <risos> Uh, foi um choque positivo uhum. Eu posso dizer que eu já não era grande fã de, de banhos uh, no mar do Porto E agora sou ainda menos Eu prefiro no mar da Suécia uh, Portanto, seguramente esse, essa pequena aldeia que se chama Smighamn Certamente Malmo, com toda a sua diversidade uhum. multicultural E prova- provavelmente Lund, que é uma cidade muito semelhante a uma cidade académica com, em, em que a universidade e a própria cidade se misturam e crescem em sintonia e quase em simbiose, diria eu para as pessoas também perceberem o outro lado, o lado mais cultural, é uma cidade extremamente dinâmica e cultural, em que se sente o seu dinamismo de determinadas formas muitas formas em termos de novas empresas, mas também na vivacidade que, que os estudantes eh, impõem às cidades por isso seguramente essas Três cidades, no, três locais não sul da Suécia.
0: Ficam aqui essas sugestões. João, acredito que quando olho para o futuro se veja por aí, pelo menos durante mais alguns anos.
1: Sim, durante pelo menos mais alguns anos, sim. As crianças agora estão a começar a escola e estamos, entramos numa fase bastante complicada para tentar fazer uma transição para uhum. Portugal. Mesmo eles falando fluentemente a língua portuguesa, é, é diferente e, e implicam um, um determinado choque se nós voltássemos para Portugal dentro dos próximos dois, três anos. Mas no futuro, quem sabe, não está de forma alguma longe, fora de fora dos nossos dos nossos planos, regressar a Portugal.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? O que é que uma experiência como aquela que tem vivido ensina
1: em, em termos pessoais, a experiência diz-me que nós, como seres humanos, somos capazes de... de Adaptar-nos a, a condições bastante extremas, eh, se assim o quisermos, desde aprender uma nova língua totalmente diferente, até aprendermos a vivermos num, num ambiente eh, e numa cultura e num clima totalmente diferentes, e isso fortalece-me eh, não só em termos pessoais, mas também na capacidade que eu tenho de utilizar essas mesmas ferramentas no meu dia-a-dia, uhum. quando quando tenho algumas limitações no meu trabalho. É uma forma de, de me automotivar. Se eu conseguir fazer isto, aprender uma língua que eu não sabia em apenas seis meses, porquê é que eu não vou conseguir fazer isto? Sim, a experiência é bastante enriquecedora e eu acho que é muito importante sair eh, da zona de conforto. Aquele clichê que nós ouvimos tantas vezes... Uhum. Mas esta vez eu digo a posteriori, porque eu nunca, cá está, eu nunca pensei sair da minha zona de conforto. Mas quando eu tomei a decisão, coisa funcionou. Passado sete meses estava a viver no outro canto da Europa.
0: Uhum. Bom, e pelo menos durante mais algum tempo é por aí que vai ficar. Já sabemos que tem saudades do nosso país, vem até com alguma frequência. Que saudades vai matar? O que é que sente mais falta do nosso país vivendo aí na Suécia?
1: Família, comida, essencialmente. E sol em determinadas alturas do ano. Principalmente agora outono, outono, nomeadamente novembro, é um mês bastante escuro.
0: São mesmo poucas as horas de luz nessa nessa altura?
1: Sim, são bastante poucas. Se eu me recordo corretamente, eu acho que no primeiro ano em que mudamos para a Suécia, em 2014, tivemos qualquer coisa como 22 horas diretas de sol no mês inteiro. Portanto, nós Ah. estamos estamos a falar de céu limpo com sol isso é bastante pouco. Isso consegue-se em dois dias em Portugal.
0: Oh João, mas agora, estando no sul uh, da Suécia, é um bocadinho mais fácil no que este aspecto diz sim. respeito?
1: Sim, sim. Uh, uh, até as próprias pessoas que vivem na, nesta região, nós podemos pensar a região na Suécia que corresponde a um distrito em Portugal. Uhum. Uh, este distrito designa-se de Skåne, e as pessoas aqui são designadas de Skoningar é o mesmo que dizer, uma pessoa do Porto é um portuense, uhum. uh, e as pessoas dizem que na região Socorno o, o clima é mais continental, ou seja, aproxima-se muito mais de, de um clima mais temperado e menos agressivo, principalmente nas, nas alturas frias de, uhum. de outono e de inverno. É muito mais continental, ainda assim, com menos horas de sol por dia do que em Portugal, mas não tão longe daquelas que são as horas de sol. Em França, por exemplo, no norte de França, uhum. Ou, ou, ou em países como, como, como Dinamarca ou, ou Alemanha. Por isso, o, o, o sol está mais presente, mas não quer dizer que não seja frio. Continua Acredito. a ser frio.
0: Acredito Continua a haver
1: muito vento, muito muita nortada, como nós dizemos
0: no Porto. Acredito que sim. Ó oh, João, só falta uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nesta quase década aí na Suécia, que palavra escolhe para resumir a sua história?
1: Desafio. Foi um desafio, tem sido um desafio e vai continuar a ser um desafio, até que o desafio seja continuar na Suécia. Neste momento o desafio é vamos voltar para Portugal e certamente daqui a alguns anos se calhar a palavra continua a ser desafio, mas o desafio é como vamos voltar para Portugal ou quando vamos voltar para Portugal.
0: Bom, é um desafio que pelo menos por enquanto vai continuar, mas como dizia há pouco o João, quem aprendeu a falar sueco há em seis meses certamente tem capacidade para continuar a superar este desafio. Muito obrigada, João Campos. Está em Trelborg, na Suécia. É um português no mundo desde 2014.